0: 苏老师好
1: ,好，你好，各位观众大家好
0: 。那苏老师一开始把你背景跟听众朋友介绍一下
1: 。好，大家好，我是苏峰的。那目前我是在国立台湾历史博物馆服务。嗯，那本身呃是比较是呃从事历史研究。嗯、那在植物方面，当然包含了文物典藏以及展览各种的呃事物都呃着手了。嗯，嗯
0: 那历史研究是针对台湾史吗？
1: 主要是台湾史，但是台湾史其实它不只是台湾本身的历史而已，它其实是跟世界有很密切的关系。所以只要是跟台湾有关，然后跟世界整个连接在一起，基本上我们都会加以处理
0: 。嗯，然后这本是你的第一本书吗？哎、欸，对，然后也是你这个本来的研究范围嘛。
1: 应该说，这不算不太算是研究范围，而是其实我本、嗯、本身就是台南人，是那因为居住在台南，生长在台南，对台南有一些长期的认识和观察，或者是很久的一个生活经验这样子。嗯
0: 嗯嗯、然后这本书其实我读起来，这个有时候有点深，有时候又有点浅，然后有时候又很生活日常，介绍一些美食啊，什么鳝鱼面啊，什么，哎、欸，有时候又讲到一些历史典故，哎、欸，所以你这本书主要的针对的读者群，你一开始的希望是给谁读啊？
1: 其实一开始的希望当然还是一般大众嘛，嗯，对，所以我其实对它的定位其实也不是那个很知识性的一个呃著作，哎、欸，我希望它是一个比较轻松的，然后大家一般人都可以去看。那特别是呃生活在台南或者是跟台南有接触的人，他一看就会知道哦，原来这些呃我们觉得好像在历史上面，然后距离我们比较久远的东西，其实都还在存在在我们的那个周边生活当中。
0: <對>所以台南人看起来会很亲切，很熟悉
1: 。嗯，我自己写完之后看起来还蛮亲切的。那我不知道各位那个呃,呃读者看起来怎么样
0: ？嗯，然后其实这本书呢，好像也可以拿着书去现场看，对不对？因为其实老师也是很尽力的把文字描述得很很仔细这样子。嗯嗯。
1: 呃，这里面的内容基本上都是我是我是刻意取材是现在都还看得到的东西，嗯，哎、欸，然后它是我们在日常生活环境周遭都还在，然后看得到、也摸得到、吃得到的东西。对，那其实我一方面的想法当然是这些我们都看得到的东西，现在看起来当然是理所当然的，但是我们可能没有想到，它其实是已经在这座城市里面存在了三四百年之久，然后有它自己跟这个土地本身很独特的故事，嗯、然后一直到现在才跟我们有所接触。嗯，所以我希望通过这样的一个书写，看能不能够将我们的生活跟呃这座城市久远的历史这样连接起来，然后才比较明白说，哎、欸，为什么这个东西到现在還可以存在在我们的生活周遭
0: ？所以就是台南常常看到的很多东西，然后可能就是个名词，然后我们可能看得很习惯，但是它都有它的典故。是，溯源的话，其实都可以溯源到几百年前这样子。是，你第一篇选的是这个赤坎街啊？是，嗯，要不要跟我们讲赤坎街的？
1: 呃，它其实是呃一条街道。那其实它呃，我选这条街道的理由，当然一方面它是呃在那个我们很知名的观光景点赤崁楼的旁边的一条小街道。嗯、但是像这条街道对观光客而言，其实并没有什么太直接或是太明显的印象，就是一小巷子嘛。对对对，它就是旁边一条小巷子。对啊，对，那对台南的而言，可能也是一个嗯一条。一条小路，一条捷径，这样而已。嗯，那对观光客而言，我们可能比较会常挑选所谓的民权路来跟观光客做介绍。嗯，因为民权路是在台南历史上是，呃，算是最早形成的一条比较大的街道。那整个城市的历史就从它这条街道开始讲起。嗯，但我刻意不挑民权路而挑赤崁街来讲的原因，它是会在于说，我们常常会就是以一个比较大的历史或者比较知名的景点来看台南，但我想尝试着用一个比较我们不太知道的，然后比较呃没有想过的东西。或者是一些其他的事物来开始来想台南是一个什么样的城市，因此我就挑选了赤崁街这样的一个呃相对来讲比较不太知名的一条小道路,路开始来讲台南的历史。对，那它这条历史本身就是呃我我先从原住民开始说起，因为他是这块土地最原本的主人，对，所以将样这样串起来。才开始来作为这本书的一个开头
0: ，对。然后里面也有讲到一个用牛皮换土地的一个故事，是哦、嗯，就是那时候新港人跟荷兰人他们交易，然后是真的有这样的一个故事吗？还是这个传说
1: ？在荷兰人的记录里面，确实是有这样的记录，嗯，但是牛皮换呃土地这样的过程，呃，可能是一个故事传说。因为它它它其实是一个故事的一个模组，然后在世界各地都有类似的这样的一个呃故事的结构存在。嗯，但是使用布匹来交易土地，这个交易过程确实是在荷兰人的记录里面有存在，所以它其实是一个虚实交杂的一个过程
0: 。所以真的没有那么夸张，说一张牛皮，然后最后把它剪成一条种，然后去圈土地这样子
1: 。是，嗯嗯，对对
0: 对。所以以前住在呃赤坎附近的那时候是新港社的人，是不是？
1: 应该是主要以新港社人为主，但是也不排除有可能有嗯，萧垄就是家里那边的人，或者是甚至麻州这边的人会来这边活动
0: 。嗯哼哼。然后从这个呃赤崁街哦，接下来你就把这个周遭的其实都有做一个稍微的一个说明，对不对？是。接下来讲到这个海啊、哦，那海其实呢，过去台南其实本来那个内江是后来慢慢就变成土地，对不对？嗯、所以很多台南人的回忆就是这个海是本来是很亲近的，后来就变得有点遥远这样子。嗯
1: 嗯，这个台南人的记忆，呃，也许在比较近几年台南人的记忆，可能海就已经是非常遥远的，對,对对，因为它是呃在一百年前的，对对对对对，嘿、嗯，但其实就算如此，其实。呃，不同代的人对海的记忆可能不太一样，但是其实有一些线索还是会留存在市区里面。所以，其实我第二篇的那个篇章，其实主要就是在讲说，哎，呃，我们在走的一些道，呃，陆地上的道路，特别是呃城市当中的一呃小街道，很很热闹，那周边都是那个大家在住的房子。嗯、但其实如果仔细观察的话，会有一些线索可以提醒我们，其实原本这边可能是比较靠近海的地方。嗯，对，所以。从这些小线索，其实就会感受到一种，四百年前这边是海，但是我们现在其实已经完全看不到海的样子。但其实海本身对整个台南城市发展而言，应该是一个蛮特殊，甚至是一个嗯，可以去带起这整个历史的一个一个一个一个小片段，或者是一个小起点
0: 。嗯，那台江退去之后，它那块土地现在发展成什么样子
1: ？不同时期的退去的土地会有不同的发展。哎，那比较早期，可能三三百多年前，慢慢的淤退那些地方，当然也多房子也都盖起来了，变成现在比较大家比较熟悉的台南旧城区的一部分。但在十九世纪，呃呃，比较比较浮出来的那些土地，可能呃有很大的一段时间，它是做余温，嗯,嗯，所以可能。也许在嗯，可能一九八零年代或一九九零年代的 t n 台南人，他的印象当中，可能还是会对比较西边的地方、比较空旷的那种印象，还是会有一些印象。嗯、但是如果是比较近代，可能二两千零年之后的 t n 台南人，可能这部分可能又感受不太到了，因为那边已经就变成还蛮热闹的，比方说运河啦，或者是一直到安平那一带的一个一个一个状况
0: 。我们来讲梅花的故事，梅花的故事又带到郑成功的一个故事，然后呃。在青年路的城隍庙有一条武德街，然后那边是真的有一棵梅花，是不是
1: ？呃，对，那个那他他是其实是庙方在庙的后面有有自己开辟了一个小花园，嗯、嘿嘿，那有种梅花，还有种一些其他的树
0: 。嗯，然后你有提到一些有点哀伤的故事，郑成功来来到台湾之后，其实他也没有什么心情去赏梅嘛。嗯嗯嗯嗯，他那那时候来台湾，其实他身体状况就不太好嘛。
1: 应该是没有错、欸，所以其实他来到台湾，其实在台湾没有待多久，他就过世
0: 了。嗯嗯嗯，所以他也没有什么心情赏梅，但是老师也写入这个梅花。呃，梅花在台南其实蛮热的一个地方，呃，种不死，但是也开不漂亮，就对
1: 。是，对。所以其实呃，在里面，我刚才也有提到，就是在现在那个永福路上面，一天呃还蛮热闹的，呃，一一座庙<好>，四点五庙，它后面有一座，它后面有一株那个古梅。哎、嗯欸，那大家都传说就是呃三百多年前、呃、是由宁靖王所种植下来的。哎、欸，嗯、那当然呃传说归传说，但是其实光看那个树林，其实应该是蛮悠久的，没有错。那当然在每年新春呃农历一月或者是春天的时候，它确实也会开一些花，是<的 S 2> 但是会依照每一年的天气或者是气温而。决定它会开成什么样子，嗯、欸，所以如果那一天、呃、那一年可能比较热的时候，它，呃，就是白花两三朵，看不太出来有什么花的一个迹象这样子，但是绿叶确实很多了，嗯,嗯，但如果那一年比较冷的话，哎、欸，确实我我是有看过整整棵开起来白色的花还蛮多還的，还蛮漂亮
0: ，嗯，然后你这些主题是平常日常的一个发想嘛，好像感觉是一个主题一个主题才去发想是一整篇的文章这样
1: 。嗯哼。这个书，这这其实是，呃，当然平常都有，就是有在到处到处看，到处观察。对。但在着手写这本书的时候，其实一开始的预想其实本就是要挑三十个。嗯，事物或东西，对对对对对，这、啊、样这个东西是很小的，或者是我们平常没有、没有、没有想到、没有看到，但是其实这样一直讲下来，就是故事会很丰富的一些东西。所以这三十个其实是，与其说三十个关键字，倒不如说是三十个事物是看得见的，嗯、然后在我们日常生活当中的。那我希望透过这三十个东西来去来去讲。一些我们可能平常不会去想到的，或者是平常不会去认识的台南。嗯
0: ，所以书名才会取这个“行走的台南史”，是因为这个是可能是你在走路的时候一边看到一边发想，也是鼓励这个我们的读者，如果有机会到台南，也可以亲自去走走看，这样的嘛。是，嗯<哼>嗯嗯<哼>。好，我们来讲这个思目语好不好？石目鱼一定要讲的。这个思目语本来是讲麻思目哦，嘿
1: ，呃，台语叫做麻沙巴。嗯嗯
0: ，那后来太老口。
1: 对，那那个膜就就就不念，就直接讲沙巴鱼，沙巴，它是台湾本来的鱼，对，啊、但是比较是在呃浅海地带
0: 。可是怎么会那么不耐寒呢、啊？这个每次到了寒寒流来袭，这个石母鱼就会大量的死亡
1: 。对啊，对啊，对啊。哎，所以在每呃那个养鱼的那个农民呢、啊，就每次听到寒流要来，就赶快先把。鱼打起来，不然對,对对
0: 。可它鱼吃那么多，为什么它会变成一个这么这么经济的一个作物，这么流行呢？大家这么爱吃因为吃这个鱼很麻烦呢。嗯
1: 主要是它是可以靠养殖来来生产的。那平常一般海鱼可能还是得出出海去捕鱼。哎，那因为台南它本身，因为看它,它靠海嘛。然后靠海又不是说直接就面对很深的海，它是会中间会有很大一片浅滩，在<对><对>那个浅滩，有的时候船要进来也很难进来，那呃要做一些活动也很难进进行活动，因为它是盐分地带，哎，不能没没办法，不太适合去发展农业。种不了什么东西。对，所以其实，嗯、呃，在很呃三四百年之前，人们就在利用这个沿海地带来开辟渔文，那渔文可能就是种一些鱼啊、虾之类,的、嗯之类的。那其实，呃，中间最。比较有经济价值，当然就是石墨鱼
0: 。下一篇讲到天上圣母，天上圣母居然有一个这个中西合并的一个圣母像啊，这是在哪里啊
1: ？那说是天主教堂，那它现在在那个嗯开山路，就是圆明圆明君王祠的对面那边。嘿， hey, 那呃，我在里面提的这个呃，那个圣母像，其实他之所以会把呃慈禧太后的肖像跟化成圣母，对对，跟玛利亚整个结合在一起，这其实是在呃中国那边就已经有这样的一个图像。嗯、那在一九四五年战后之后，呃，天主教将这个图像带到台湾来。那也出现在台南这边，所以其实它其实从台南的这个圣母像，其实就可以整个串到，嗯，台湾或者是中国，或者是整个十九世纪东亚当时所面临的一个比较剧烈的局势变化。当时就是呃，因为义和团事件，然后可能有一些一些事件的排解，哎，让他们。心中就把这个事件的排解归结到是圣母玛利亚的一个呃信仰上面的功劳、欸，因此在这样的过程当中，才把那个图像又更加的去把它做更进一步的发挥
0: 。嗯、哦，所以是民众自发的，对不对
1: ？对对对对，而
0: 不是为了官方的定调
1: 。对对对对，嗯、呃
0: ，<嘿>好，我们来讲喜鹊。喜鹊很漂亮，可是声音很吵，是不是
1: ？对，很难听啊。对，就卡卡卡的声音。嗯、呃，对对对。然
0: 后喜鹊在台南也有故事啊、哦。
1: 是，它其实是跟台南府城关系蛮密切的一种鸟类。嗯、嘿，那鸟类很多，但其实它的故事特别多
0: ，这样子。嗯、哼哼嘿，然后它本来是台南的这个市鸟，是不是
1: ？呃，对，在呃，县市合并之前，它是台南市的市鸟。嗯
0: ，然后后来就合并之后就改成水治这样子。对，不过大家好像对它还蛮蛮蛮,蛮喜好的，对，因为它的名字的关系嘛，是蛮有喜气这样子
1: 。对对对对。但是他其实，呃，我我觉得他他他就跟呃历史上的汉人一样，他都是那个嗯从海外进到台湾来的。但是时间一久，他就变成所谓的规划种，就是已经适应这片土地，变成这个土地常见的鸟类的一部分
0: 。哦，所以那时候是中国大陆带来这边放生的嘛
1: ？呃，历史上记载是这样子，对，所以他他他其实并不是台湾本地的鸟类。
0: 只是因为他长得还蛮可爱的，所以还能够留在台湾这样生存这样。哎，里面里面有讲到一个阶梯，这个阶梯是本来被整个铺起来变成一个斜坡，对不对？目
1: 前已经全部铺起来变成斜坡了。嗯嗯
0: 、哦，哦哎、然后阶梯的故事跟跟我们讲一下吧。
1: 其实阶梯，嗯，我采用阶梯这个概念，其实阶梯阶梯本身其实是一个高低落差的先接点嘛。对，哎，它是它可能是呃有坡度或者是有什么地方，但是为了方便行走，因此就设立了阶梯。嗯，但所以有阶的存在，代表它这个地方高低起伏落差比较大，或是比较频繁。但在这呃这个阶梯在目前的台南旧城市区里面，其实多多少少都还蛮常见的。嗯、哎，那这边可能就是在说我们可能现在。一般现在现在人骑车嘛，骑机车或者骑那个开车，哎、嗯，然后比较没有办法，比较对于地形的起伏没有什么太大的感觉或是变化，哎，大家可能会觉得我现在的那个市区里面就是一片平地，然后到处都是房子，就这样而已。嗯，但其实如果用脚去走的话，大致上就是会感觉到一些，呃，市区 m a y 是不是不是那么平整，它有一些高低起伏落差，其实骑脚踏车也可以感觉得到嗯，嗯，欸、其实骑脚踏车特别可以感觉啦，因为要爬那個、會比較對,对对，爬那坡那个那个力气就要出来了，这样子
0: 。哦，我懂你意思。所以说，如果你是骑摩托车的话，一下一下就上去了，所以你不会感觉那个地形是有缓缓的这个起伏这样子
1: 。是。嗯，那所以七条的时候我是走路比较能够感觉到这个样子
0: ，所以这个大概都在旧城区比较感感觉的明显，对不对
1: ？应该说其他地区应该也有了，但是嗯，有的时候走路啊，然后感觉那个坡度，那个其实就是以前的人走路的坡度，哎，那住在这住在这个城市里面的市民的人在走路的人那感觉。嗯，对，那其实当时人在走路啊，或者在这边生活、盖房子，都是依靠这些坡度以及旁边的河流去整个盖起来的。
0: 嗯，有一篇讲到水的声音啊，台南府城本来应该有哪一条溪，后来被盖起来
1: ？府城呃，其实主要有两条溪，南北各一条，一条叫做以前的名字叫德清溪，然后另外一条在比较南边叫做。呃，福安肯西这个是在城墙市区里面，那、嗯、当在城墙外面还有别条溪，也是也是有流过。那当然，嗯、这些城墙那个城墙现在都是变成旧城市区的一部分。然后目前其实主要在市区里面，基本上都看不太到这些河流，因为都已经有的变成下水道，然有的就是加盖，就埋在那个马路底下
0: 。哦，就是为了与河川争地嘛，所以就把它铺满，这个比较好盖房子嘛。对，嗯嗯嗯嗯，好，那我们来讲凤凰好不好？呃，凤凰树哦，凤、嗯、凰树其实很漂亮哎、欸，是，呃，它也是外来种
1: ，对，嘿，它其实呃，其实它传入台湾的时间点目前还没有那么明确的记载，但却应该可以确定它不是台湾的本地种，它是从最呃比较能够去溯源的是从南非那边、马达加斯加那边过来
0: 。哦，它是热带，可是来台湾这个适应的很好，对。嗯嗯嗯，对啊，这个凤凰有时候到了六月，凤凰花开的时候就是毕业季啊，所以那种对这种树还蛮有感觉的
1: 。对啊，对啊，对啊。嗯，而且
0: 它开花真的蛮漂亮的
1: ，是整个,整个非常艳红。对对，整个火红，就跟夏天的梧桐树一样
0: 。对，还会下黄金雨<笑>。是是是。啊<笑>，这个是凤凰，哎、呃、也是哦，所以过去其实很多，后来也是因为都市开发，所以现在整个数量也变少了嘛
1: 。社区里面比较老的凤凰树其实不多了，哎，当然，嗯。那个一些道路上面还是有些行道树上面还是会刻意选择凤凰树去做行道树啦、欸，但是其实整体而言，这凤凰树在台南其实也不是说到处都看得到，哎，可能要一些比较特定的地点，像是校园啊，或者是一些特定的道路旁边才比较容易看得到
0: 。嗯，而且呢，如果时间够久的话，其实他们都可以长得蛮高大的，那个树身都可以蛮壮的。是是是，我们来讲虎爷好不好？这个虎爷也带到这个，除了老虎之外，带到这个当初的我们的台湾国，那时候立国之后的那个老虎旗，然后也讲到刘永福的故事，跟我们稍微提一下。嗯
1: 、其实呃，虎爷他虎爷其实一个呃庙里面拜的呃一个在神明底下，呃那比较照顾小朋友或者其他一些比较细节的一个一个一個,一个神明。嗯、欸，那其实我是用虎爷这样的一个，呃，呃，神明作为起头，去串出一些跟老虎有关的故事。那在台南比较跟老虎有关的故事呢，就是1895年那个时候，呃，清朝准备将台湾割让给日本，中间所突然出现的一个临时性的一个一个一个政权，叫做台湾民主国的故事。对对对。欸、那他他他,他所选用的就是那个老虎的图腾，那包含在国他的国旗上面，包含在那个邮票上面，或者是他其他的文件上面，都有出现老虎这样的一个一个一个图像。哎，所以其实我是觉得，哎、欸，我们在台台南，甚至在台湾，其实其实看不见老虎，哎、欸，老虎都是从外面来的，哎、欸，但是其实虎的意象在呃一些、这个、人们的心中，其实都有一些故事。那这些故事其实都是希望透过老虎去去传达，或者是去讲述一些自己的生生活经验，或者是一些观点。嗯
0: 哦，那有讲到当初那个建国的那个黄虎旗，还两面不一样，看起来老虎是一样，可是那个眼皮有点不一样
1: 。对，这个还蛮有趣的，哎，这其实这个国旗，呃，是收藏在台北的那个台湾博物馆，嗯，哎，然后一一直以来大家都觉得它是就是因为大家都只看到单面。那单面就是那个眼睛就是呃就是那个样子，所以大家会以为单面是这样子，那另外一面也是这样子，所以没有什么太大的、嗯。就双
0: 面修。这样感觉。
1: 对对对对，嗯，那就其实就是在有一年在做修复的时候，突然发现，哎，它另外一面的那个眼眼睛是不一样的。那眼睛的设计就是一面是瞳孔是比较圆的，那另外一面瞳孔是比较细的，它就是在那个成熟呈现那个在可能光线比较强。或者是光线比较弱的时候，那个眼睛瞳孔的变化，你、欸、说应该是一、哦、一边一边是白天，一边是晚上
0: ，所以这真的是有科学根据的。是,是白天那个太阳大，眼孔会瞳孔会收缩
1: ，是<笑>对
0: 。那晚上因为光不够，瞳孔要放大。對
1: ,对对，这个在猫科动物上面的眼睛更明显的
0: 。<笑>哦，原来还真的是，这这表示古代人还蛮有趣的，还还还蛮细心的观察，说白天的老虎跟晚上老虎的差别。
1: 是，嗯<呵>，对
0: 。然后那时候为什么这个刘永福后来接手之后，他也跑得那么快啊？因为我们都只看到过去的历史。这个我们的唐景松一天才一天当总统，然后就绕跑了。然后刘永福好像也跑得很快、啊。嗯
1: 嗯，相对于唐景松，其实刘永福算是有有尽量留到最后面的。<呵>欸、那当然这可能是不太不太清楚，是他本人愿意留还是他。迫不得已被留下，但反正他是到比较后面的时候才不才不得已就赶快赶快离开这样子。那当然当时的状况就是，基本上那个形势是很无法挽回的。嘿，嗯，然后他可能还是呃一方面迁就呃台湾在地的士绅或是人民，然后做一些继续再做一些努力。那另外一方面呢，也因为呃一些财政的。困难或者是一些其他的一些部分，没真的没有办法再去维持下去了，因此到最后才就很匆忙的就离开
0: 。所以他是撑的稍微久一点就对，那时候还曾努力嘛，所以他们还盖的什么？他们的一些邮票嘛，是老虎邮票，是就是为了筹措战争的裁员这样子
1: 。是是是，嗯，对，那那个邮票，嗯、呃，虽然说这是邮票，但根据后来研究发现，这些邮票真正用来寄信的场合可能不是很多。对，那反而有一部分，呃，是拿来作为一方面可能作为凭证相关的一些凭证。所以你如果要运送物件，或者说运送那个文件等等的东西，可能要贴一张这样的东西，代表你有交钱给台湾民主国，那他就会愿意让放行，让你去去运送或者是去传递到其他地方。嗯嗯、那另外一方面比较有趣的是，这个邮票刚刚发行的时候，就已经吸引了当时世界各地集邮家的注意。嗯、欸，所以，呃，他们会把这个邮票视为是一个比较、比较稀有的、比较罕见的，想收藏。对对对，对对<笑>那因为有这样的市场，所以它的价值会慢慢的提升。哦，嗯、哦对，所以即使直到现在，台湾民主国邮票也算是呃价格不菲的一个珍藏品了
0: 。因为它等于是一个短暂的历史事件，所以被珍藏下来，就对。对对、嗯、对，嗯嗯，哎<呵>。欸好，我们来讲面好了，后面就比较是一些吃的吃的东西，对不对？是。台南的意面以及这个鳝鱼炒面酱。嗯哼。好，还有台南的蛋仔面也很有名
1: 。对对对，面本身其实也是刚刚跟呃听众所说的就是，它其实是很平凡的一个一个一个食物。Hey, 我们平常就吃面，吃就吃了，哪会想到这个面什么面<對 S 2>、欸？那好好不好吃是最重要。但其实面的品种的不同，以及它为什么会在这个地方，呃，一直受,受到大家的喜爱，其实我觉得还是有一些线索跟故事在里面
0: 嗯，那老师要不要讲意面为什么特别好吃？因为我吃的意面跟油面，还真的意面比较好吃、
1: 欸。嗯哼，意面主要一方面还是因为它的口感了、啊欸，它的口感跟跟油面的那个油面比较？比较滑，然后比较稍微的脆一点，哎，那但是意面的话，它的嚼劲可能会比较稍微，很、嗯、呃耐嚼，然后口感比较好。然后意面呃，其、就、实、是、呃意面它本身的制作方式其实也不太一样了，哎，<對>就是它是它是融合了鸡蛋下去做的，嗯、所以那个味道也会跟那个一般的意面或者是其他面条是不太一样的
0: 。那鳝鱼又怎么跟意面又结合在一起？
1: 嗯，所谓的善于意面，其实真的要去追索，也真的还不知道要从哪里去追索。嘿，因为其实，呃，这种比较庶民的免呃饮食的东西，其实比较不会出现在一般的历史文献或是记载上面，嘿。
0: 对，里底没有讲一个说法，就是帮大家曾经就说哦，日本人来台湾是爱吃鳗鱼，可是吃不到，只好吃鳝鱼。嗯哼，可其实并不是这样子的
1: 、嗯。其实并不是这样子，这个确实是可以在呃日治时期的一些数据上面确实有可以找到一些相关的记载
0: 。而且鳝鱼都是在溪里这样子钻，所以他们日本人看的可能也不太敢吃，对不对
1: ？对对,对他们会觉得，他们一开始看的时候就觉得这个这是什么鱼，这种感觉很很奇怪，就
0: 很像蛇嘛，所以不太敢吃啊。
1: 对对对对，嗯嗯，嗯但对台湾的而言，它它是一个很重要的补品，哎，可以补血或者是氧气之类的
0: 。而且它的生命力好像特别强哦。嗯、对对对，每次看到人家那个小摊贩，那个放在那个小小盆子里，那个鳝鱼很滑溜，那边跑来跑去的。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯，嗯嗯但它就是呃，在往西的那个田野之间是非常常见的一个一个一个,一个动物、嗯、鱼类
0: 。好，所以老师，你有没有特别喜欢吃的？呃，就好像我们之前听那个牛肉汤，不是大家会评比嘛？那台南，<是>台南的这个鳝鱼或者是这个私募有没有人评比哪一家最好吃
1: ？基本上，我觉得每一个人他自己都有一套自己的排行榜，一个、嗯、一个一个名单。对，所以呃，这也很难讲说有没有一个大家公认的的特别好吃的东西。哎，我觉得只要自己觉得好吃，那就、嗯、那就够了
0: 。所以很主观，就对
1: 。对啊，对啊，对啊。嗯。
0: 我们来讲台南的棒球，哎、欸，台南棒球为什么没有像嘉义这么这么有名，这么被知道，甚至还拍了那个卡农这样子？嗯
1: 嗯，我想这可能还是还是因为有电影取材，然后有电影拍摄，所以广为人知。嘿，那如果假设今天如果拿台南的题材来拍，我想应该精彩度也不输卡农吧？嗯
0: <哼>对对对，所以纯粹就是被形象出来對，对不对？
1: 呃，应应该是这么说，所以我觉得台南棒球需要被行销，哎，嗯、而且我我是觉得台南的棒球的故事也呃跟其他地方相比，绝对精彩度也是非常的可观的，哎，特别是我觉得很多台湾棒球的一些一些典故或者是一些缘起，都跟台南有非常大的关系
0: 。哦，里面还有一个章节讲雕像的故事，就是你你你,你去介绍台南的一些雕像嘛？嗯嗯。要不要讲這,这个雕像里面有一个这个小时候在火车站看起来很像打架的两个人，他们到底在干嘛？嗯、现在还有吗？现在
1: 还有，但是他现在已经不在我小时候所看到的那个火车站前面，而是他已经对他已经移到很旁边、很外面的那个体育公园的其中一个角落。嗯嗯
0: ，是那个火车站那边有开发，就对
1: 。他没有开发，但是他后来可能因为前面的，他前面原本是一个圆环。但圆环可能后来有一些改善，或者是重新规划，所以他把其中那个橄榄球像的那个雕像移到另外一个地方。所以目前现在在火车站前面圆环的里面只有存在一座雕像，就是郑成功雕像
0: 。<呵>嗯嗯嗯，那跟嘉义火车站一样，嘉义火车站前面本来是无缝骑嘛<笑>，后来是应该抗争的关系嘛，嗯、也是在移走，因为有点这个丑化这个原住民这样。嗯
1: 嗯。但那些雕像就是，就是小时候看起来，嗯，他就是矗立在那个马路上、街道上，哎，但是我觉得能不能好像对他也没有太多认识，就他只是一个街景
0: ，看久就习惯
1: 了，欸、對,對,对对对，也不会去考
0: 究说到底是什么故事这样
1: 。对对对,對所以其实是我长大之后才慢慢的想要去了解说，哎、欸，那个那个东西到底是什么东西？对，所以有一点想要去解答小时候的疑惑，嗯、啊欸，不然都不知道他是谁。
0: 好，最后一个章节你讲到蓝赛图，蓝赛图是这两年很有名的一个景点，对不对？是，它就是一面墙而已嘛
1: 。对，嘿，那这面墙之所以会這,这面墙之所以会出现，其实是跟呃海岸路的的整个个开发、地下街的开发是有非常大的关系。也就是因为那个时候呃道路整个整个拓宽、整个开通，那旁边被拆掉的房子就到处都是断垣墙壁。嗯
0: ，可能房子被拆一半就对
1: 了。是是是,是、嗯，那到时候那时候是为了要。想办法振兴那整条海岸路周边的一些商街跟跟街区，所以那时候有请艺术家进驻，那利用旁边的街景，想办法来做一些创作，来是把人潮吸引回来。那这个蓝晒图其实就是这当中其中一个创作。嗯
0: ，嗯所以后来有在画更多的蓝晒图吗？还是只有还只有那面墙壁而已？
1: 呃，其实最出名就是那面墙壁啦，那当然可能有一些衍生性的商品，或者一些衍生性的嗯规划。嘿，但是呃，因为那个那那一面原本那一面墙，在在之前就已经就已经整个那个撤掉了。嘿，那因为南赛图太有名了，所以后来又选的呃星光三月旁边另外一个那个那个四八新村那个宿舍，又重新把那个南赛图给做出来。嗯,嗯嘿
0: 哎
1: ，所以它的地点是有迁移的。
0: 哦， oh, 但是那个图案一样吗？还是不同的图案
1: ？不同的图案哦、oh. 欸，所以第一版第一第一代的蓝晒图，它只是一片墙壁而已。嗯，但是第二代已经迁过去的那个蓝晒图，它是把整个房子都变成蓝晒图，哎、欸，所以是号称3 D 蓝晒图。
0: 哦， oh, 就等于有四面墙壁都有蓝晒图，就对
1: 对对，整个室整个室内的那个房间的空间都变成蓝晒图
0: 。哦， oh, 了解。最后老师讲一下，你这本书呃，你在最后真的这个写下去之后，去找了更多资料，有没有发现对台南有更新不同的一个认识？这
1: 本书其实呃，写作的一个比较比较大的一个契机之一啊，哎，就是有的时候常常外地的朋友会问我说，台南台南到底还有什么比较特别的东西？哎、除了古迹。除了美食之外，还有没有什么其他的东西，或者是，嗯、或者是我有时候在想说，到底到底什么是台南？我们我们常常在讲台南，但是有什么样的一个意向是真的很明确的，让我们一看就知道哦，我来到了台南，或者是哦，我们就知道这个是台南。对，那其实我就在想说，大家都在讲美食，大家讲古迹，但应该还有其他的东西，它能够去讲台南的故事，或者是它能够去代表台南。嗯，所以其实有一部分我是从这边出发，想要去找。一些其他的，其他的对对对对对,對，看能不能他他他是不是也能够跟我们来讲一下台南的故事，甚至是我们可以拿他来代表台南。对，所以其实后来我就稍微想一下，然后就把这三十个事物或者是东西列出来，然后作为这个书呃这个书写的起点。这样子
0: ，嗯，资料好收集吗
1: ？资料并没有说特别难收集，但就是可能嗯比较比较困难点当然是在于该怎么把这个故事串起来。
0: 哦，对对,对，同一个主题可能串联不同的时代，就对
1: 。对对对，但其实串起来确实也发现，哎，还蛮有意思的。这些东西竟然有这样的一个一个巧合，或者这样的一个一些一些故事，然后一直流传到现在
0: 。嗯嗯嗯，这样让你有没有对它那个更新的认识？因为我知道本来的认知跟这个收集很多资料的认知可能会有点差距哈、哦
1: 。对对对对，但对我而言，确实是一个，呃，也是一个认识的。见识跟成长的呃的的机会啦，或是过程，嘿，那也希望读者也能够有这样的一颗呃，不一定是跟随这样这本书里面的一些知识性的东西来去、嗯、来去来去阅读，但也真的就希望看大家也可以一起来思考看看台南到底还有什么东西，还有什么一个比较有趣的故事可以继续来做收集跟分享。
0: 我在小台南人应该更应该读，对不对？因为很多是自己很熟悉，但是又陌生的东西。嗯、<哼>每天在看，可是不知道怎么来的。
1: 嗯我是蛮希望也可以跟台南人互相的交流，然后互相的分享自己彼此眼中的台南是怎么样的一个一个一个一个一个地方、一个城市，或者一个一个我们生长的一个环境
0: 。嗯，好，今天非常谢谢我们的苏老师为大家介绍他的新书《我行走的台南史》，然后玉山社出版，谢谢
1: 。谢谢。